0: Danmark letar polisen efter en 13-årig flicka, Filippa. Hon försvann i samband med att hon delade ut tidningar- och under sökinsatsen har man hittat hennes cykel, väska och telefon i ett dike.
1: Polisen arbetar alltså någifrån en teori om- att det kan vara begået en kriminell handling i scenen om den 13-årige Filippa- där har varit försvunnen sedan igår. Alla undrar vad som har hänt med den 13-åriga flickan- som är försvunnen från en liten ort i Danmark- det har gått ett dygn när polisen kallar till presskonferens och parkeringsplatsen utanför polishuset i Nästved är full av journalister och fotografer. Polisens tonläge har bara blivit dystrare och dystrare och nu vill den samlade journalistkåren veta, vad kan de berätta om sökandet? Men så bara någon minut innan presskonferensen ska börja har någonting hänt. Någon kommer springande och meddelar att pressträffen måste skjutas upp. Oron sprider sig bland alla de som väntar på svar. Vad är det som har hänt? När utredningsledaren Kim Kliver ställer sig vid podiet på parkeringsplatsen är hans blick allvarlig.
2: Vi har en kallspressemöde och det hade vi med en äh, annan dagsorden än den jag kan meddela nu.
1: Kim Kliver hade tänkt uppdatera om hur utredningen går. Men de senaste minuterna har förändrat allt. Han darrar på rösten när han levererar nyheten.
2: För ganska få minuter sedan har vi kommit till Filippas föräldrar att vi har funnit henne i livet.
1: Den 13-åriga Filippa är hittad och vid liv. Och polisen har anhållit en 32-årig man.
2: Vi är på föräldrarnas vägnar äh, riktigt glada för det utkom. Vi äh, har haft ett kolossalt stort stykke arbete det sista en och och därför är vi också lite påverkade av det.
1: Polisens lättnad är påtaglig, och kanske är det för att de inte alltid lyckats lösa fall med försvunna flickor så här snabbt. Sju år tidigare försvann en 17-årig flicka, Emily Meng, spårlöst från samma område. Och nu är det många som undrar. Finns det en koppling mellan fallen? Från Dagens Nyheter. Det här är Spotlight. Idag om mordet på Emily Meng. Varför gick det sju år innan polisen hittade en misstänkt mördare- jag heter Evelyn Jones. Det är en ljus sommarnatt i juli 2016. 17-åriga Emily och två kompisar- har varit ute och festat i den danska stadens lagelse. Nu är de på väg hem till hemstaden Korsör. Kompisarna har beställt en taxi till tågstationen- och väntar på att bli upphämtade. Men Emily hon har bestämt sig. Hon vill gå hem de tre kilometrarna från stationen. Mattias Rankinen, du är reporter på Dens Malmö-redaktion. Varför bestämmer sig Emilie Mäng för att hon ska gå hem-
0: Ja, taxin står ju där på stationen och väntar på kompisgänget när de kommer. Men Emily Mengs ska ha hört från sin pojkvän som verkar vilja göra slut. Så att hon är ledsen förstås och vill absolut promenera hem. Så de kramar sig hej då och hennes bästa kompis säger att hon ska bara ringa om det är någonting. Och hon har ett par kilometer hem från stationen men hon kommer aldrig fram. Och det är det hennes mamma som upptäcker på morgonen när hon går in på Emily Mängs rum och ser att sängen är tom. Och då ringer mamman till en av vännerna som ju säger som det var. Hon gick hem vid fyra tiden. Och senare den dagen, det här är en söndag- då anmäler familjen Emily Meng försvunnen till polisen. Men det sätts inte igång något sökande då utan det blir först dagen efter.
1: Och då går poliser, 200 frivilliga, hundar, dykare och helikopter ut- och söker efter flickan. Men det är mitt i sommaren och polisen har semesterbemanning- de avbryter sökandet. Flickan var ju ledsen över pojkvännen och hon har säkert stuckit hemifrån frivilligt, resonerar man.
0: Det är först fyra dagar senare som man egentligen börjar utreda det här försvinnandet som ett möjligt brott. Och då söker de vitt och brett efter flickan, bland annat med helikoptrar. Och så kollar de igenom videomaterial från tågstationer. Men det är också mycket som inte görs. Polisen säkrar inte videomaterial från privatpersoners och företagskameror trots att alla vägar ut från stationsområdet täcks av sådana. Och ett tidningsbud som varje natt är vid stationen ungefär vid den tiden som Emily Meng försvinner. Han förhörs inte förrän efter en månad och då är det telefonförhör på ungefär 20 minuter. Så det är helt enkelt väldigt rörigt med semestertider och olika ansvariga under sommaren. Men sen kommer en polisinspektör som heter Kim Kliver in och tar över fallet.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
1: Det har gått ett halvår efter Emily Meng försvinner den där sommarnatten. Och nu är det vinter och polisen har ännu inte hittat några spår efter flickan.
0: De undersöker olika tips. Bland annat så gör de husransaken hos en pensionär i korsör fem gånger efter att en granne har tyckt sig höra ljud. Men Emily Meng är spårlöst försvunnen.
1: Men så på julafton 2016 är en hundägare ute och promenerar mitt ute i skogen- och i en av sjöarna i området- gör hundägaren ett fruktansvärt fynd. Där i vattnet ligger en kropp. Den har legat där länge. Kanske i månader.
2: Man har funnit ett liv som är identisk med 100 procent säkerhet- med Emilie
1: Hela natten pågår en teknisk undersökning av platsen. Och snart står det klart- att kroppen tillhör Emily Meng. Hon har slutligen hittats 6 mil från platsen där hon försvann.
2: Det är en tragisk oövervinnelse i sagen, för att det är mycket sällan att en person försvinner utan att efterlade sig någon form av språk.
1: På juldagen meddelar Kim Kleever omvärlden att Emily Meng är hittad.
2: Vi har inte haft någon indikation av vad som har skett, och har därför mått arbeta med
0: flera teorier. Den här polisutredningen ska senare få massiv kritik. Det tog ju ändå lång tid att hitta Emily Mäng och inte heller sen när hon hittas mördad så kan en gärningsman gripas. Och några år senare så granskas utredningen i en dokumentärserie från Danmarks radio och den avslöjar stora brister. Bland annat visade sig att det här tidningsbudet som var på stationen, han bor också i närheten av där Emily Mängs kropp hittades, 60 km bort. Och han intervjuas av Danmarks Radio och han säger själv att han borde ju vara intressant i den här utredningen men att han inte har förhört under några sådana former.
1: På årsdagen av Emily Mengs försvinnande läser hennes farmor upp ett brev som hennes mamma har skrivit. De riktar ett stort tack till de personer som har letat efter Emily när hon var försvunnen och till alla som tipsat polisen. Men de ber också om att man ska fortsätta höra av sig till polisen med tips- för att kunna hitta den skyldige. Men åren går och Emily Mengs föräldrar de får aldrig något svar på vad som händer deras dotter. Det ska dröja sju år innan utredningsledare Kim Kliver är en misstänkt mördare på spåren. Det är lördag förmiddag den 15 april 2023- Trettonåriga Filippa cyklar runt och delar ut tidningar mellan småbyarna nära där hon bor. Men nu är hon färdig med rundan och hon ringer sin plastpappa. Hon säger att hon ska cykla iväg och träffa en kompis. Men efter det blir det tyst. Ingen hör något mer från Filippa den dagen.
0: Den här kompisen försöker ju ringa Filippa såklart men hon får inget svar och då blir Filippas föräldrar oroliga. Så de sticker ut och letar efter henne och efter ett par timmar då hittar de hennes cykel, mobiltelefon och den här tidningsväskan slängda i vägkanten. Då ringer de förstås polisen direkt.
1: Och vad gör polisen den här gången?
0: Ja den här gången så blir det inget vänta till dagen efter eller att hon kanske bara gömmer sig utan nu är det full fart på letandet på en gång. 20 hundare är med, det är drönare, det är helt enkelt ett massivt pådrag. Och han som leder utredningen är polisinspektör Kim Cleaver. Alltså samma man som ledde utredningen om Emily Mengs försvinnande för sju år sedan. Och den här gången så ser han till att jobbet blir gjort ordentligt. Polisen ber om tips från allmänheten och de får in över 600 sådana på kort tid. Och framför allt så ber de allmänheten att kolla sina egna övervakningskameror och bilkameror.
1: Och vad gör det för resultat?
0: Det är väldigt bra resultat. På den vägen där 13-åringens cykel hittades- där bor det en kvinna som har en kamera fastsatt i vindrutan på sin bil. Och den kameran är inställd i ett sådant läge att den aktiveras- varje gång någonting rör sig i blickfånget på den- det finns heller inga sidovägar ut från den här landsvägen, så att rimligtvis har den fångat en gärningsman, eller i alla fall fordonet, oavsett vilket håll han har kommit från.
1: Men trots tipsen och det stora sökpodraget låter polisutredare Kim Kliver mer och mer dyster när han berättar för medierna om hur sökandet går. Det är ett omfattande arbete. Polisen pratar med grannar och de har fått hjälp från försvaret. Allt för att de ska få reda på vad som har hänt Filippa.
2: Det är ett omfattande arbete som man måske också har sett. Jamen så har vi fått hjälp från försvaret med helikopter, vi har droner i luften- och vi har politihund. Allt för att vi ska få något av var är Filippa är henne.
1: Men ett dygn senare lyckas polisen hitta Filippa. Hon är omskakad, men vid liv. Nu kommer det fram att hon har blivit kidnappad och hållits i ett hus i Korsör- nära där hon försvann. Huset tillhör en 32-årig man som nu är misstänkt för kidnappningen och för att ha våldtagit henne. Det stora pressuppgåret drog en sucka och lättnad när den danska polisen meddelade att de hade hittat 13-åriga Filippa vid liv. Men det är någonting med den här byn, Korsör, som gör att många börjar fråga sig Hänger det här försvinnandet ihop med det sju år gamla fallet med Emily Meng?
0: Det var ju i samma område och kändes överhuvudtaget väldigt likt- så att det var det första jag tänkte om när jag läste om det här fallet med Filippa på helgen- och jag sa också det till mina kollegor att vi borde hålla ett öga på det här. Alltså att jag såklart bara spekulera, men jag skrev ganska mycket om Emily Mäng när det begav sig och tänkte att det skulle kunna finnas en koppling. Och det var det ju fler som tänkte. Familjen Mängs advokat gick tidigt ut och sa att de krävde att man utredde eventuella kopplingar till mordet på Emily Mäng.
1: Och snart kopplar Kim Kliver och den danska polisen också ihop de två fallen. Alltså Äter du i duschen?
0: Nej, det gör jag verkligen inte. Men så? alla
1: gör ju det nu. Duschsnacks, Frans.
0: Vilka alla? Ja,
1: men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt. Så det är, De har en tallrik i duschen och så är det lite så här, oliver och ostbågar. typ.
0: Nej, men gud, tapas. Där drar jag gränsen. Jag, jag kan sträcka mig till duschöl. Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna.
1: Ja, men lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans med Expressen.
0: Viktiga nyheter.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: Den 16 april fortsatte vi anordnande en 32-årig man från Korsörn. Han blev sigtet for langvarig frihedsforøvelse og voldtægt af en 13-årig pige fra Kirkerå. På baggrund af sagens karakter har vi selvfølgelig undersøgt, om den sigtede kan sættes i forbindelse med uopklaret sager, som har lige ligestrækt med den nuværende aktuelle sag. Herunder ikke mindst drabet på Emilie Meng i 2016. På baggrund af dette har politiet rejst sigtelse mot den 32 årige för frihetsberövelse, våldtäkt och drang på Emilie Meng.
1: Tio dagar efter att Kim kliver meddelade att man hittat den 13-åriga flickan- står han åter på en pressträff och meddelar att den misstänkte mannen- också är misstänkt för mordet på Emilie Meng. Och vad är det som gör att man kopplar ihop fallen?
0: Ja, det är ju förundersökningssäkerhet att exakt vad det är vet man inte nu, men polisen har berättat lite. Och Det är framförallt en bil, en silvergrå Hyundai i30, som har setts vid tågstationen den här natten när Emily Mäng försvann. Den här gripna mannen han har tidigare ägt en sån bil. Och just den specifika bilen har man nu letat upp. Den finns tydligen numera i Slovakien. Och där är den beslagtagen för att kunna undersökas av danska kriminaltekniker. Och polisen har också bekräftat att den här 32 åringen har tidigare förhört sig i Emily Meng-utredningen. Varför då? Under Emilie Meng-utredningen så samlade polisen helt enkelt ihop en lista på folk som ägde eller hade ägt bilar av den typen. Många av dem förhördes ju såklart och 32-åringen var en av dem. Och det är inte så mycket skrivet om den här mannen utöver att han är 32 år gammal. Han har delvis erkänt i fallet med 13-åringen men han nekar till misstankarna om mordet på Emilie Meng- och när polisen berättar att han är misstänkt för mordet på Emily Mäng, då berättar de också att han även har blivit misstänkt för försök till våldtäkt och kidnappning av en annan ung kvinna i höstas.
1: Så nu har polisen en misstänkt både för Filippas försvinnande och för mordet på Emily Mäng. Men det betyder inte att fallen är uppklarade. 32-åringen nekar till att ha haft någonting att göra med mordet på Emily. Men polisen ser det ändå som ett genombrott.
0: Polisen, men framförallt Emily Mengs anhöriga- har ju svävat i ovisshet i sju år. Och det är nog många danskar överhuvudtaget- som har gått och tänkt på vad som kan ha hänt henne. Så det är ju förstås en speciell stund- när Kim Kliver berättar om de här misstankarna. Och han ledde ju själv också utredningen- om Emily Mengs försvinnande för sju år sedan- men det har alltså skett ytterligare två överfall sedan dess. Dels det här försöket i höstas och nu också på 13-åriga Filippa. Och en reporter frågar Kim Kliver om han har gjort ett tillräckligt bra jobb i fallet med Emily Meng- med tanke på att ytterligare två unga tjejer har överfallits efter att hon hittades stöd. Och Kim Kliver han säger att det är något som de utreder- men att han förstår att familjen har lidit av att de inte har hittat en gärningsman.
2: Det som är ju viktigt att säga i den här sammanhanget är att äh, den del evaluerar vi. Och samtidigt har jag ju också mycket fokus på att det är en pårörande familj som ju helt naturligt har lite... Äh, som följer av att vi inte har kunnat anholde en mulig gärningsman. Och den frustration de måste ha, den har jag stor
1: förståelse för. Du har lyssnat liksom på Spotlight. Med mig, Evelyn Jones Om du vill höra fler mikrodokumentärer Ur nyhetsflödet Prenumerera gärna på Spotlight Vi släpper nya avsnitt två gånger i veckan Gäst i dagens avsnitt Var Mattias Rankinen Reporter på Dens redaktion i Malmö Producent var Sabina exekutiv Exekutivproducent David Mer Ljudläggning och slutmix Gjordes av Gustav Sundén. Ljudtekniker var Patrick Misenberger Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från Danska TV2, Danmarks Radio, TV4 och Expressen. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.